0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode der Geschichte der Zahnmedizin. Wir sprechen heute, wenn ich von "wir" spreche, dann meine ich Professor Dominik Groß von der Universität Aachen. In der letzten Episode dieser Reihe über die letzten beiden Persönlichkeiten und hier starten wir mit Hertha Bülow-Klar. Sie ist die erste Universitätsdozentin für Kieferorthopädie in Österreich gewesen, hat ein sehr, sehr, sehr ja, blumiges Leben gehabt. Eine sehr durchsetzungsstarke Frau. Zweimal verheiratet. Vier Kinder. Ich sag mal so. Sie ist beruflich rumgekommen. Sie ist eine persönliche Ausnahmeerscheinung gewesen. Und ich glaube, man kann hier viel mitnehmen und lernen. Den Abschluss macht die Frau Professor Dorothea Dausch-Neumann als diejenige, die wohl uns allen am längsten und am prägnantesten von allen vieren im Gedächtnis geblieben ist. Sie ist 1921 geboren, 88 Jahre ist sie alt geworden. Sie ist unbeschadet durch die NS-Zeit gegangen, sie war lediglich im Bund deutscher Mädels. Sie war per se eine sehr bescheidene Person. Frau Dausch-Neumann ist in der ehemaligen DDR geboren und hat dort auch habilitiert. Ich glaube 52 ist sie rübergegangen in die BRD mit offizieller Erlaubnis nach Bonn und konnte da umhabilitieren und führte in der Kieferorthopädie ein ja, fast beispielloses Hochschulleben, hat viele Leute geprägt, hat viele, viele Schüler über die Jahre geformt, die sie immer noch, wenn man so will, auf Händen tragen, haben ihren 90. Geburtstag gefeiert, auch Posthum ihren 100. Geburtstag für sie gefeiert und von ihrem Privatleben ist bekannt, dass sie verheiratet war und ein Kind hatte. Insgesamt scheint sie eine sehr kollegiale, liebevolle, freundliche Person gewesen zu sein, mit der man sehr, sehr gerne zusammengearbeitet hat. Ja, das war der Abschluss dieser Staffel. Diese Staffel ist meines Erachtens, ich habe auch schon erwähnt, die wichtigste. Ich glaube, die Vergangenheit dürfen wir nie übersehen, vergessen, entlegitimieren, sich selber erhöhen, andere erhöhen, andere sozusagen tiefer zu stufen. Wir versuchen hier sachlich darzulegen, wem man sich merken sollte, um hier sein Wissenskorsett einfach auf bessere Beine zu stellen und sich bewusst und gewahr zu machen, dass es eine Zeit gab, wo die Minderheitenrechte andere waren als heute, wo die Frauenrechte, kann man sie eigentlich nicht zur Minderheit zählen, aber auch entsprechend drakonisch anders waren, als sie es heute sind. Insofern, und das passt, glaube ich, in die aktuelle Zeit, Marcel Reif hat vor ein paar Tagen im Bundestag gesagt, sei ein Mensch. Ich glaube, das Menschsein ist das, was uns alle prägt und ist das, was dazu führt, dass wir lieben, dass wir lernen, dass wir gerne mit anderen umgehen, dass wir helfen, dass uns geholfen wird, dass wir nicht alleine sind und dass wir fühlen und Mitgefühl haben. Und das sollten wir nie vergessen, nie jemanden ausgrenzen. Immer darüber denken, was man jemandem antut und das soll dieser kleine Beitrag von uns für unsere Hörerinnen mit dieser Staffel zum Ausdruck bringen. Also neben einer erfolgreichen Zahnarztpraxis, neben einem erfolgreichen dentalen Unternehmen ist der Mensch derjenige, der an erster Stelle steht, um den man sich kümmern muss, weil es einem gut tut, wo man geben muss, weil es einem gut tut, wo man auch mal nehmen muss, weil man es gerade braucht oder weil man gerade Hilfe benötigt und ich hoffe, dass das so ein bisschen rauskommt. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und nun geht's auf in diese letzte Episode der Geschichte der Zahnmedizin. Herzlich willkommen zur zwölften Staffel des praxisflüsterer Podcast, die Geschichte der Zahnmedizin. Nachdem wir uns in der letzten Staffel mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt haben, wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit der deutschen Zahnheilkunde. Wir beleuchten mutige Pioniere, Vertriebene, Zahnärzte, die durch das Nazitum gepeinigt wurden und die, die als Nazi-Sympathisanten galten. Diese kritische Auseinandersetzung ermöglicht uns, die geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin besser zu verstehen. Medizinhistoriker Professor Dominik Groß von der Universität Aachen begleitet uns als Experte auf dieser Zeitreise. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, Herr Professor Groß, wir treffen uns heute zur nächsten und auch zur abschließenden Episode dieser Staffel der Geschichte der Zahnmedizin. Heute als die Pionierinnen der Zahnmedizin haben wir zunächst die Hertha Bülow-Klar, da würde ich Sie bitten, schießen Sie mal los. Was wissen Sie, was wissen wir über die Frau Professor Dr. Bülow-Klar?
1: Ja, Hertha Bülow-Klar ist 1914 in Bruck an der Mur geboren und 2008 in Graz verstorben. Sie war die Tochter eines Arztes, eines Primararztes für Innere Medizin, um genau zu sein, kam also wie die Damen, die ich vorher besprochen habe, aus einem bildungsbürgerlichen Milieu. Und sie hat 1932 das Studium der Medizin aufgenommen an der Universität Graz. Nun wird man sagen, okay, wir reden hier über Zahnmedizin. Warum hat sie Medizin studiert? Nun, ich habe das mal in einer früheren Episode gesagt. In Österreich führte der Weg zur Zahnheilkunde nur über die Medizin. Das heißt, man musste ein volles Medizinstudium absolviert haben und dann eine Facharztausbildung in der Zahnmund- und Kieferheilkunde anschließen, so wie wir das heute etwa beim HNO-Arzt kennen oder beim Augenarzt. Das heißt, du musstest erst Medizin studieren und hast dich dann spezialisiert auf die Zahnheilkunde. So auch Hertha Bülow klar. Sie hat also an der Universität Graz das Medizinstudium aufgenommen und hat 1939 dann die ärztliche Prüfung abgeschlossen und die Promotion erlangt. In Österreich hat man die Promotion als sogenanntes Berufsdoktorat automatisch bekommen mit der Prüfung, mit der Examensprüfung, ohne dafür eine Dissertation, also eine Doktorarbeit schreiben zu müssen. Ja, dann hat sie die zahnärztliche Fachausbildung angeschlossen. Allerdings war das zunächst gar nicht klar. Denn sie wollte eigentlich genau wie ihr Vater Internistin werden. Ihr Vater war das große Vorbild. Doch dann hat sie einen Mann kennengelernt, Heimo Klar, ihren späteren Ehemann. Und der war Facharzt für Zahnmund und Kieferheilkunde und hatte bereits seit 1933 eine eigene Praxis in Graz. Sie hat Klar also dann 1936 geheiratet während des Medizinstudiums und hat in den nachfolgenden Jahren in kürzerer Zeit drei Kinder zur Welt gebracht. Erst eine Tochter und dann zwei Söhne. Die Tochter kam 37 bereits zur Welt. Als sie dann 1939 das Studium abschloss, war ihr relativ klar, Internistin kann ich eigentlich nicht werden, diese vielen Nachtdienste, die da verlangt werden, die kriege ich nicht hin. Sie hat, wie gesagt, bis Anfang der 40er Jahre drei Kinder gehabt und sie hat dann an dem Beispiel ihres Ehemanns gesehen, Facharzt für Zahn- und Kieferheilkunde und eine Praxis führen, das würde gehen. Also hat sie sich entschieden, nach der ärztlichen Prüfung eine Weiterbildung zum Facharzt für Zahn- und Kieferheilkunde anzuschließen. Genau das hat sie in Graz gemacht und hat dann wie gesagt mehrere Kinder bekommen, deshalb Babypausen gemacht. Und letztlich hat sie dann 1949 die Facharztausbildung abgelegt. Da war sie schon 35. Sie ist dann Demonstratorin an der Universitätszahnklinik in Graz geworden. Und sie hat sich dann mehr und mehr auf die Kieferorthopädie oder wie man damals sagte, Orthodontie kapriziert. Sie hat sehr eng zusammengearbeitet mit dem damaligen Chef, der Zahnklinik in Graz, das war Richard Trauner, ein sehr berühmter Kieferchirurg, heute würde man sagen MKG-Chirurg. Und Richard Trauner hat sich sehr verdient gemacht um die Dysknatie und um die Spaltchirurgie. Also Dysgnatie, da geht es darum, wie Ober- und Unterkiefer zueinander stehen, ob die Kiefer in einem physiologischen Verhältnis zueinander sind oder ob der Unterkiefer vor- oder zurückverlagert ist, ob man bestimmte Umstellungsoperationen vornehmen muss oder nicht. Und diese Umstellungsoperationen, die hat Richard Trauner zu einem seiner Schwerpunkte gemacht und er hat dafür gute Kieferorthopäden gebraucht. Also diese Umstellungsoperationen bedürfen einer engen Zusammenarbeit von Kieferchirurgie und Kieferorthopädie. Und da hat Bülow klar mitgemacht und sie hat damit sich einen Namen gemacht und sie ist sehr nahe an diesen Grazer Ordinarius Richard Trauner herangekommen und der hat sie dann auch entsprechend gefördert. So, Sie hat also festgestellt, dass mit der Uni, das ist eigentlich ganz attraktiv, das finde ich gut, Wissenschaft kann ich mir vorstellen. Sie hat publiziert, sie hat aber nebenbei auch noch eine Praxis eröffnet, was in Österreich nicht selten ist. Also sie hat beides gemacht. Sie hat auf der einen Seite eine Praxis geführt, 1952 hat sie eine sogenannte Privatordination in Graz begonnen, hat aber ihre universitäre Stellung beibehalten. Ist dann zu einer frühen Vertreterin des sogenannten Multibandsystems geworden, eine damals moderne Form der Kieferorthopädischen Behandlung und war da bald eine Vorreiterin im europäischen Raum. Sie hat dann die kieferorthopädische Abteilung etabliert in Graz und hat die groß gemacht, also hat sie ausgebaut und wurde dann 1972 anerkannt als KFO-Weiterbildungsstätte mit ihrer Abteilung. Also sie konnte ihre Abteilung wesentlich ausbauen und zu einer wesentlichen Anerkennung verhelfen. Sie war bis 1973 Leiterin der Kieferorthopädischen Abteilung der Universität St. Klinik Graz und danach noch für viele Jahre tätig in der eigenen Praxis. Das heißt, sie ist sehr lange berufstätig gewesen, bis zum 83. Lebensjahr. Sie hat sich erst 1996 aus der aktiven Behandlung zurückgezogen. Sie hatte aber zu diesem Punkt zwei Söhne in der Praxis, die ebenfalls Kieferorthopäden geworden waren und die Praxis weiterführten. Später ging dann einer der beiden Söhne in Rente und der Zweite führte die Praxis dann noch weiter. Was ich bis jetzt nicht angesprochen habe, ist die Rolle von Bülow-Klar im Dritten Reich. Wir wissen, dass Österreich seit 1938 durch den sogenannten Anschluss an das Deutsche Reich, als Ostmark in das Deutsche Reich überführt wurde. Also Österreich gehörte ab 1938 zu Deutschland. Und damit gehörte auch Bülow klar zu den Deutschen. Das heißt, sie hat ihr Studium 1939 abgeschlossen, als Deutsche, wenn man so will. Also als sie 1939 die ärztliche Prüfung in Graz abgelegt hatte, gehörte Graz zu Deutschland. Und so darf es auch nicht überraschen, dass sie im 1. Mai 1938, also kurz nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich, in die NSDAP eingetreten ist. Sie war aber nur nominelles Parteimitglied. Von ihr ist nicht bekannt, dass sie sich in irgendeiner Weise aktiv gezeigt hätte oder dass sie sich an irgendeiner Stelle positiv zum Nationalsozialismus geäußert hätte oder das überhaupt zum Thema gemacht hätte. Deshalb hatte sie auch keine Probleme, nach 1945 in ihrer Stellung zu verbleiben. Im Gegenteil, sie konnte die Anstellung weiterführen in Graz und sie konnte sich im Mai 1967 habilitieren. Das war eine relativ späte Habilitation für das Fach Kieferorthopädie. Sie war damals schon immerhin 52 Jahre alt. Nichtsdestotrotz ist sie die erste spezifisch für das Fach Kieferorthopädie habilitierte Frau in Österreich gewesen. Das heißt auch sie war eine Pionierin. Auch sie hatte ein Alleinstellungsmerkmal und dadurch, dass sie sich in der Dysgnatie und Spaltchirurgie durch die enge Zusammenarbeit mit dem MKG-Chirurgen Richard Trauner einen Namen machte, hat sie es auch sozusagen in die Geschichtsbücher der Zahnheilkunde im deutschsprachigen Raum geschafft. Sie ist am 20. Februar 2008 im 94. Lebensjahr in Graz gestorben, wie es hieß, eines sonnigen Morgens, plötzlich aber friedlich an einem Herzversagen und sie wurde in der Familiengruft der Familie Grazer Zentralfriedhof beigesetzt. Ja, es ist eine beeindruckende Biografie. Ich habe mal eine Frage
0: zu Ihrem Privatleben. Es ist nichts davon erwähnt, wie sie mit ihrem ersten Mann verblieben ist. Ist er gefallen oder ist er gestorben oder gab es eine Scheidung?
1: Es gab eine Scheidung. Heimo Klar hat von 1902 bis 1975 gelebt. Er war ein in Graz sehr bekannter Facharzt für Zahnarzt- und Kieferheilkunde und hat sich auch standespolitisch und kommunalpolitisch betätigt. Aber irgendwann ging die Ehe auseinander und Frau Bülow-Klar hat zum zweiten Mal geheiratet. Nun einen Herrn Bülow, genau gesagt Fritz Bülow, der von 1916 bis 2017 gelebt hat, also ausgesprochen lange. Auch Fritz Bülow war ein Arzt. Er war Facharzt für Innere Medizin und Oberarzt am Krankenhaus in Graz. Und Er hatte seine Fachweiterbildung in, in Graz absolviert und mit ihm hatte sie dann auch wieder Kinder. So erklärt sich dann auch, dass es im Endeffekt zwei Söhne waren, die sie in der Praxis unterstützten. Der jüngere dieser beiden Söhne war eben aus der zweiten Ehe mit Fritz Bülow und er ist darüber hinaus auch ein äh, bekannter Kieferorthopäde geworden. Ich habe noch vor wenigen Jahren mit ihm korrespondiert. Ja, 101 ist er geworden und
0: ihre Trennung 1947 direkt nach Kriegswirren. Ich habe meine Statistik gelesen, also die Scheidungsrate bis 1950 war mehr oder minder in Deutschland bei null, ne, weil da auch andere Probleme bestanden sind. Und wenn man dann betrachtet, dass sie muss ja schon eine sehr resolute, selbstbestimmte Persönlichkeit gewesen sein, dass so zu vollziehen und noch eine zweite Ehe da einzugehen, das ist ja, muss man sagen, was heute klassisch fast ist schon fast normal ist, war ja zu der damaligen Zeit alles andere als normal, dass dieser Weg so gegangen wird.
1: Das wird auch so beschrieben, also sie wird als eine sehr starke Persönlichkeit beschrieben. Ich hatte, wie gesagt, eine Korrespondenz mit ihrem jüngsten Sohn, Fritz Bülow Junior, und er hat, ich zitiere das gern mal, er hat mir geschrieben, Zitat, sie war eine sehr starke Persönlichkeit. Oft erinnern sich heute noch Eltern oder Großeltern von Patienten, die wir heute behandeln, an ihren Blick und die Schelte, die sie bekommen haben, wenn der Bionator oder die Gummizüge nicht getragen worden waren. Aber ich denke, das musste man auch sein, um sich in diesem Bereich durchzusetzen, um Pionier zu sein. Und um auch auf Augenhöhe mit den MKG-Chirurgen zu sein, denn sie musste ja wie gesagt auch mit Richard Trauner zusammenarbeiten und er war eine international prominente Figur und er hat sicher nicht jeden Mann und jede Frau neben sich geduldet oder auf Augenhöhe behandelt.
0: Ja, gerade in diesem Bereich, da ist es ja auch immer noch ausgeprägter von meinen anekdotischen Erlebnissen, in Bezug auf eine, wenn man so will, Männerdomäne als eine Frauendomäne. Aber das ist jetzt nur meine Beobachtung. Insofern, also Hut ab vor dieser starken Persönlichkeit, die ihren Weg ja wirklich ganz, ganz eng kanalisiert gegangen ist und sich durchgesetzt hat. Das muss man ja mal so feststellen. Die BFS ist eines der führenden health unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd, ich wiederhole meinebfs.de/dhd. Sie möchten ihre Zahnarztpraxis mit fundierten betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Managementlehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als zehn Jahren, gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Lieber Professor Groß, gehen wir weiter und sprechen wir über Professor Dr. Dorothea Dausch-Neumann. Was haben Sie über sie recherchiert?
1: Ja, Dorothea Dausch-Neumann ist sicher vielen älteren Zahnärzten noch ein Begriff, weil sie noch gar nicht so lange tot ist. Sie ist erst 2013 gestorben in Tübingen. Aber zunächst der Reihe nach, sie ist geboren im März 1921 in Naunhof im Kreis Grimma, also bei Leipzig und ist wie gesagt dann hochbetagt im Alter von weit über 90 Jahren in Tübingen verstorben. Ihr Vater war Großhändler für Polster- und Sattlerwaren, also nicht unbedingt ein bildungsbürgerlicher Stand aber durchaus finanziell gut gestellt. Wir werden aber nachher erfahren, dass die Eltern durchaus nicht begeistert gewesen waren, dass Dausch Neumann eine wissenschaftliche Karriere anstrebte. Aber der Reihe nach. Sie durfte auf jeden Fall Abitur machen, hat das in Grimma im März 1930 erfolgreich gemacht und hat dann einen einjährigen Arbeitsdienst angeschlossen auf dem Bauernhof ihrer Tante um dann 1940 Zahnheilkunde zu studieren an der Universität Leipzig. Sie hat dann nach einem kriegsbedingt verkürzten Studium, wo nur Trimester statt Semestern abgehalten wurden, bereits 1943 die zahnärztliche Prüfung und die Approbation erlangen können. Sie war damals erst 22 Jahre alt, also wirklich blutjung als Zahnärztin. Und sie hat noch im gleichen Jahr, also ebenfalls mit 22, die Promotion zum Dr. Medent angeschlossen über bakteriologische und klinische Untersuchungen über die Verwendbarkeit der Chlortablette nach Weigela bei Pulpergangren oder Ostitis periapicalis. Also sehr spezielles Thema für eine Promotionsarbeit. Da werden wir aber später nochmal drauf kommen. Sie ist dann in Leipzig Assistentin gewesen. Und hat dann 1944 sich entschieden, sich gezielt in der Kieferorthopädie weiterzubilden. Hat dann auch Hospitationen bei berühmten kieferorthopädischen Hochschullehrern der damaligen Zeit durchgeführt. Zum Beispiel bei Professor Leopold Petrick in Wien. Ist dann aber wieder zurückgekehrt nach Leipzig. Denn sie hatte selber einen Lehrer, der in der Kieferorthopädie sehr etabliert und sehr anerkannt war, Nämlich Erwin Reichenbach ist 1947 in Halle berufen worden und deshalb ist sie 1947 als Oberärztin nach Halle gegangen, bei genau diesem Erwin Reichenbach. Erwin Reichenbach hat sie sehr gefördert, sie hat sich wissenschaftlich betätigt, hat da beim Aufbau und Ausbau einer kieferorthopädischen Abteilung tatkräftig mitgeholfen. Und dann ging es irgendwann um die Frage, Habilitation, ja oder nein. Sie war sehr unsicher. In ihren Memoiren kam sie auf dieses Thema zu sprechen. Und sie sagte, ursprünglich hatte sie gar nicht an eine wissenschaftliche Laufbahn gedacht. Das hätte gar nicht zu ihrer gesellschaftlichen Rolle als sogenannte höhere Tochter gepasst. Sie hat eher daran gedacht, medizinisch-technische Assistentin zu werden, und sie hat darauf hingewiesen, dass eine Habilitation auch in den 1950er-Jahren für Frauen absolut keine Selbstverständlichkeit war. Und dazu sagte sie dann in ihren Memoiren, ich lese das mal vor, da Reichenbach von mir forderte, auf wissenschaftlichen Kongressen Vorträge zu halten, die später in kieferorthopädischen oder zahnärztlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, hatte ich 1951 schon mehrere Veröffentlichungen beisammen. Und dann empfahl er mir die Habilitation. Und dann kommt was Interessantes. Meine Eltern waren absolut dagegen. Aber eines Tages sagte Reichenbach, Freilein Neumann, er hat immer Freilein zu ihr gesagt, am 1. September habe ich ihre Habilitationsschrift. Ich sagte nur, jawohl, Herr Professor. Und damit war es sozusagen geschwätzt, als sie hat die Habilder dann eingereicht, wie es ihr Chef gewünscht hat. Und das war der Startschuss zu einer beeindruckenden, Wissenschaftlichen Karriere. Der Verlauf war durchaus besonders. Ich habe ja gesagt, sie hat in der DDR die Habilitation eingereicht, in Halle an der Saale. Und Erwin Reichenbach war eben dort auch Professor. Aber Reichenbach hat auch Kontakt mit westdeutschen Professoren unterhalten, unter anderem mit den in Westdeutschland sehr prominenten Kieferorthopäden Gustav Korkhaus, der in Bonn einen Lehrstuhl hatte. Und Reichenbach hat mit Korkhaus ausgemacht, dass Korkhaus Dausch-Neumann bei sich aufnimmt, um ihr sein Wissen in Kieferorthopädie beizubringen. Das spricht durchaus für die Größe von Reichenbach. Reichenbach war selber, wie gesagt, ein anerkannter Kieferorthopäde, der sehr viel herausnehmbar gearbeitet hat. Ja, Reichenbach war sich aber klar, Korkhaus hat nochmal andere Methoden und es macht absolut Sinn, wenn ich Dorothea Dausch-Neumann fördern will, dass ich ihr auch so dieses andere Spektrum eröffne. Also ging es um die Frage, wie kriegen wir das hin, dass Dausch-Neumann von der DDR in die Bundesrepublik wechselt, ohne ihrer Familie damit Scherereien zu machen und ohne, dass das nach Republikflucht aussieht. Deshalb ist das auf einem legalen Weg passiert. Ne? Also man hat ganz einfach einen Antrag gestellt auf Fortbildung bei Kieferorthopädie, im Fach Kieferorthopädie. Dieser Antrag ist letztlich genehmigt worden in der DDR und so konnte sie ganz legal, ohne dass das als Republikflucht gesehen wurde, in die Bundesrepublik einreisen und in Bonn weiterarbeiten. Das war zunächst nur für eine gewisse Weile gedacht. Daraus ist dann ein lebenslanges Engagement im Westen geworden. Aber es war durchaus so eingerahmt, dass ihre Eltern, die ja in der DDR zurückblieben, keine Nachteile dadurch hatten, also dass es eine offizielle Genehmigung gab und die Eltern nicht in irgendeiner Weise stigmatisiert oder diskriminiert worden sind durch ihren Weggang. So, Deutsch-Neumann war also nun im, im Westen. Sie war bei Gustav Korkhaus, der sie ähnlich gefördert hat wie Reichenbach und auch ähnlich angetan war von ihrem Leistungsvermögen und ihrer Leistungsbereitschaft. Sie ist in Bonn dann Fachzeinärztin für Kieferorthopädie geworden und sie ist 1955 umhabilitiert worden von Halle nach Bonn. Also sie hatte sich 1953 in Halle habilitiert mit dem Thema Untersuchungen über die Gebissentwicklung. Und das ist dann zwei Jahre später in Bonn anerkannt worden durch eine sogenannte Umhabilitation. Wenige Jahre später, im Dezember 1995, wurde sie dann außerplanmäßige Professorin in Bonn. Und 1962 hat sie einen Ruf nach Tübingen erhalten als sogenannte Abteilungsvorsteherin. Also als Leiterin der Kieferorthopädischen Abteilung an der Universität. Tübingen. Sie wurde eingebunden in die Neuplanung der Tübinger Zahnklinik, die für ihre Zeit ausgesprochen fortschrittlich und modern und groß war und hat dort eben den Schwerpunkt Kieferorthopädie etabliert. Dann ist der Neubau fertig geworden. Sie ist 1968 in den Neubau eingezogen und zugleich wurde sie zur ärztlichen Direktorin und zur Lehrstuhlinhaberin für Kieferorthopädie befördert. Das hatte damit zu tun, dass der damalige Zahnklinikdirektor, das war Eugen Fröhlich, gesagt hat, ich will eigentlich nur für mein Fach Lehrstuhlinhaber sein. Ich bin der Meinung, dass es auch eigene Lehrstuhlinhaber geben sollte für die anderen drei zahnmedizinischen Fächer, darunter auch für die Kieferorthopädie. Und so ist Dausch Neumann, Lehrstuhlinhaberin in Tübingen für Kieferorthopädie geworden. Und das war ganz besonders, denn sie war die erste Frau, die in Deutschland zur ordentlichen Professorin, also zur Lehrstuhlinhaberin, avancierte. Und sie war zugleich der erste Lehrstuhlinhaber für Kieferorthopädie in der gesamten Bundesrepublik. Also auch wenn man die Männer dazu rechnet, war sie der Erste. Nun habe ich eben gesagt, Gustav Korkhaus war ein Lehrstuhlinhaber in Bonn, aber er war zwar spezialisiert auf die Kieferorthopädie, doch der Lehrstuhl hieß nicht Lehrstuhl für Kieferorthopädie, sondern das war ein Lehrstuhl für Zahnmund- und Kieferheilkunde, also ein sehr allgemein gehaltener Lehrstuhl. Und Der erste Lehrstuhl für Kieferorthopädie in der Bundesrepublik ging tatsächlich an eine Frau, ging tatsächlich an Dorothea Dausch-Neumann. Deshalb hat sich auch Dausch-Neumann zweifellos in die Geschichte der Zahnheilkunde in Deutschland eingeschrieben. Ja, was ich an der Stelle immer sage, ist, wie hat sich die Person im Nationalsozialismus verhalten? Wir finden bei Dausch-Neumann keinerlei Hinweise auf Mitgliedschaften in NS-Organisationen mit der Ausnahme einer BDM-Zugehörigkeit als Jugendliche. BDM war bunddeutscher Mädchen, also was eher harmloses, nicht gewichtiges. Aber sie macht es zum Thema, in einer ganz netten Anekdote. Sie schreibt nämlich in ihren Memoiren, dass ihre beiden Eltern von der NSDAP nichts wissen wollten. Und dann schreibt sie, ich zitiere das, ich hatte große Schwierigkeiten, als ich in den BDM, den Bunddeutscher Mädchen, eintreten wollte, mein Vater tat dies ab mit der Bemerkung, du bist jung und Jugend ist dumm. Doch sie habe sich durchgesetzt. Sie schreibt dann, ich wurde schnell BDM-Führerin, bereitete sogar Heimarbeitabende vor und es machte mir Spaß, mit jungen Mädchen zu singen, ihnen kleine Vorträge zu halten und die Veranstaltungen zu organisieren. Das war aber natürlich überhaupt nicht politisch und hatte auch nichts mit NSDAP zu tun. Dementsprechend hatte sie keine Schwierigkeiten, nach 1945, als es um die Frage der Entnazifizierung ging. Und sie blieb auch in der DDR unpolitisch. Also sie vermied in der DDR politisches Engagement. Sie schrieb zu dieser Zeit, in politischer Hinsicht lebten wir sehr zurückgezogen. Niemand wollte etwas von einer Partei wissen, nachdem viele mit der früheren Hitlerpartei, der ich nicht angehört habe, so schlimme Erfahrungen gemacht hatten. Ja, und sie schreibt, dass es auch in der DDR, in der Phase, in der sie dort war. Sie war ja nur bis 1953 in der DDR. Auch kein Problem gewesen sei, zum Habilitieren zugelassen zu werden, ohne SED-Mitgliedschaft. Später war das höchstwahrscheinlich schwieriger, anders. Ja, ich habe schon gesagt, Dausch-Neumann ist eine... Sehr besondere Frau, weil sie die erste deutsche Ordinaria in der Zahnheilkunde war und insgesamt der erste Lehrstuhlinhaber in der Kieferorthopädie in der Bundesrepublik. Allerdings nicht in Ostdeutschland, denn in Ostdeutschland gab es bereits 1960 eine erste Berufung auf einen Lehrstuhl in der Kieferorthopädie. Ja, wenn man das Leben von Dausch Neumann Revue passieren lässt, und das kann man am besten, wenn man ihre unveröffentlichten Memoiren liest, die mir vorliegen, dann ist das sehr beeindruckend. Sie ist nämlich sehr zurückhaltend, sehr bescheiden. Also ich kenne viele Autobiografien mittlerweile von Hochschullehrern, gerade in der Zahnheilkunde, da ist sehr viel Selbstberäucherung dabei und sehr viel Egomanie und sehr viel Selbstdarstellung und auch sehr viel subjektive Wahrnehmung der eigenen Person und der Bedeutung der eigenen Person. Sie ist ganz anders. Das Ganze liest sich sehr bescheiden. Sie erwähnen zum Beispiel mit keinem Wort. Dass sie die erste deutsche Ordinaria in der Zahnheilkunde war oder dass sie den ersten Lehrstuhl überhaupt für Kieferorthopädie in der BRD bekam, das wird gar nicht erwähnt. Also wenn ich das nicht auf andere Weise recherchiert hätte, der Biografie wäre das nicht zu entnehmen. Vielmehr beschäftigt sie sich mit zwischenmenschlichem, skizziert ihre beiden Mentoren Reichenbach, Korkhaus, auf eine sehr differenzierte Art und Weise und beschäftigt sich auch mit ihren eigenen Schwächen. Also sie sagt zum Beispiel zu ihren persönlichen Schwächen, mein Englisch ist katastrophal. Also sowas habe ich noch in keiner anderen Biografie eines Hochschullehrers gelesen. Das fand ich sehr entwaffnend. Es ist sehr interessant. Es ist eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit, die auch sehr beliebt war bei ihren akademischen Schülern. Das sieht man daran, dass es noch sehr, sehr lange nach ihrer Emeritierung Zusammenkünfte gab und Jubelfeiern zu ihren Ehren. Also sie ist zum letzten Mal aufgetreten auf so einer Festivität zu ihrem 90. Geburtstag. Das hatten Schüler von ihr ausgerichtet. Und selbst zu ihrem 100. Geburtstag, den sie nicht mehr erlebt hat, gab es wieder eine Zusammenkunft, eine Ehrung die ihre Schüler initiiert hatten. Also Dausch-Neumann hat einen erheblichen Nachruhm erzielt und sie ist von den Personen, die ich geschildert habe, von den vier Frauen, sicherlich die, die am meisten im kollektiven Gedächtnis verankert ist und an die man sich am meisten erinnert oder deren Name bis heute am bekanntesten ist. Sie ist am 28. Dezember 2013 in Tübingen verstorben.
0: Gestatten Sie zwei, drei Fragen zu Frau Prof. Dr. Dausch neumann und zwar die Umhabilitierung. Also sie ist ja legal von der damaligen DDR in die Bundesrepublik Deutschland gewechselt, also hat keine Repressalien, wie Sie gesagt haben, für Ihre Familien nachgezogen. Ist das nicht in irgendeiner Art und Weise auch damit verbunden, dass die nach einer solchen Lehrzeit wieder zurückkehren? Das heißt, wurde nie eine Aufforderung ausgesprochen, dass sie wieder zurückkommt?
1: Es wurde nicht terminiert, es wurde nicht festgelegt. Ne? Wahrscheinlich bestand schon die Hoffnung seitens der DDR-Verantwortlichen, dass sie nach einer gewissen Weiterbildung wieder zurückkehrt. Aber da gab es jetzt nichts, gegen das sie verstoßen hatte. Also es wurde nur festgelegt, dass sie eben, um sich fachlich weiterzubilden, nach Bonn gehen wolle und dass sie das regulär anmelden und genehmigen lassen wolle. Und da sie eine junge Frau war, die ihre Familie in der DDR zurückließ, erschien das offenbar unproblematisch. Und Reichenbach hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch ein gutes Standing bei den DDR-Verantwortlichen später fiel er dann in Ungnade, Anfang der 60er Jahre, aber zu diesem Zeitpunkt galt er noch als eine sehr glaubwürdige und politisch zuverlässige Figur und das dürfte sicher geholfen haben. Und dass es diese sogenannte Umhabilitierung gab, das war eigentlich Standard zwischen Universitäten, das ist heute noch so, also du bist habilitiert und wechselst die Universität ohne dass das jetzt schon mit einem Ruf auf einen Lehrstuhl oder eine Professur begründet ist. Und dann kann man sich umhabilitieren. Das gelingt in vielen Fällen ohne größere
0: Probleme. Okay. Nur das Besondere ist ja halt, dass es zwei verschiedene Länder waren, die sich zu dem damaligen Zeitpunkt... Ne?
1: Ja, aber interessanterweise der fachliche Austausch war zu diesem Zeitpunkt Anfang der 50er Jahre durchaus noch da. Also die Kieferorthopäden, hatten sich rege untereinander getroffen und ausgetauscht. Das ist dann mit den Jahren viel schwieriger geworden und irgendwann in den 60ern auch fast nicht mehr möglich gewesen. Aber in dieser Frühzeit, da hatte sie Glück, ging das noch.
0: Ein weiterer Punkt, Sie erwähnten Ihre unveröffentlichte Biografie. Ist das so eine Art Zusammenfassung der Tagebücher über die Lebenszeit oder setzt man sich dahin und schreibt einfach mal so seit die großen ich sage mal so, Wegpfeiler des Lebens zusammen für sich oder für seine Nachfahren oder wie kommt es denn zu und worauf ich besonders ja abziele, ist unveröffentlichte Biografie, also wie ich das jetzt im Volksmund kenne, entweder schreibe ich eine und versuche einen Verlag zu finden oder verlege sie selber oder ich habe halt Tagebücher und, und fasse die zusammen, beziehungsweise hinterlasse so ein wissenschaftliches Werk für meine Schüler oder so oder können Sie darüber mehr erzählen?
1: Ja, also wir haben recht viele Biografien. Das sind in der Regel Memoiren. Also die muss man sich so vorstellen, wie die Memoiren, die wir kennen, die wir im Buchhandel kaufen können von Schauspielern oder sonstigen Personen des öffentlichen Interesses. Und auch viele Hochschullehrer in dieser Zeit haben Memoiren geschrieben. Manche haben sie tatsächlich veröffentlicht, wie zum Beispiel Werner Kettel, den ich schon nannte, der ein Zögling war von Maria Schukösters. Und da gibt es einige mehr und viele haben sie aber auch nicht veröffentlicht. Etwa, weil sie nicht mehr dazu gekommen sind, weil sie zuvor verstorben sind oder manche hatten auch Scherereien. Also ich erinnere mich an Karl-Heinz Fischer, der war Lehrstuhlinhaber für Zahnheilkunde in Düsseldorf und sogar Rektor in Düsseldorf, also eine sehr prominente Figur. Und der hat eben keinen Verlag gefunden, weil er in seinen Memoiren Tacheles geredet hat und viele seiner Kollegen auch sehr kritisch kommentiert hat. Und die haben dann einstweilige Verfügungen, als sie das hörten, erlassen und dann mussten Dinge geschwärzt werden. Und die Arbeit konnte nicht veröffentlicht werden und ist deshalb nur als unveröffentlichte Arbeit in einer Kopie in einem Archiv und man versucht dann daran zu kommen und sich davon dann wiederum eine Kopie zu machen. Und bei Dausch Neumann war es so, dass sie das für sich niedergeschrieben hat und auch für ihre akademischen Schüler. Ich habe tatsächlich eine Kopie dieser unveröffentlichten Memoiren von einem ihrer Schüler erhalten und durfte die auswerten für meine Arbeit. Also nicht jeder war darauf aus, es als Buch in einem Verlag zu platzieren. Einige haben es gemacht, einige sind zuvor gestorben, einige haben Gegenwind gekriegt, weil sie Leute zu kritisch kommentiert haben, die noch lebten. Und einige, wie Frau Dausch-Neumann, hatten gar nicht den Ehrgeiz, dass es so viele Leser erreicht. Und manche schreiben auch Memoiren nur, um für sich selber ihr Leben nochmal Revue passieren zu lassen und um sich bestimmte Dinge in Erinnerung zu rufen oder um so das Leben abzurunden oder abzuschließen und dann ist sozusagen das Memoireschreiben die eigentliche Therapie und wenn man es dann geschrieben hat, ist es erledigt und dieser letzte Schritt, das dann in einen Verlag zu geben, der ist dann gar nicht mehr wichtig.
0: Über das Privatleben von Frau deutsch neumann haben Sie nicht berichtet. Gestatten Sie eine Frage, ist überhaupt sehr viel über das Privatleben von ihr bekannt?
1: Ja, sie war verheiratet und wir wissen auch, dass sie eine Tochter hat. Ihre Tochter hat, wenn ich das richtig erinnere, Psychiatrie studiert oder zumindest ein Fach, was in diesem Themenfeld angesiedelt ist. Darüber hinaus schreibt sie aber wenig über ihr Privatleben.
0: Also das heißt, man weiß ja von den anderen Pionieren, wissen wir vergleichsweise eine ganze Menge, Ehen, Kinder. Sie war da scheinbar sehr schüchtern, ihr Privatleben zu dokumentieren.
1: Nein, nein, also sie erwähnt ihren Mann schon, aber ihr Mann war fachfremd. Ich will jetzt gar nicht lügen. Ich meine, er wäre aus dem Bereich Volkswirtschaften oder Rechtswissenschaften gekommen. Und deshalb hat sie ihn jetzt nicht näher thematisiert. In vielen Fällen ist es ja so, wie jetzt bei Bülow klar, dass die Männer auch aus der Medizin kommen oder aus der Zahnmedizin und dann sind deren Biografien sehr viel stärker verwoben mit der eigenen Biografie und der eigenen beruflichen Karriere und das war eben bei Dausch Neumann nicht so.
0: Meine abschließende Frage zu Frau Dausch Neumann: Wenn Sie so ein oder zwei Sachen von ihr erwähnen würden, die bis heute verblieben sind von dieser besonderen Frau, die ich habe so so viele Pfeiler markiert hat. Was würden Sie sagen, wäre das, was hängen geblieben ist und noch lange hängen bleibt?
1: Also in der Kieferorthopädie gibt es ja im Grunde zwei grobe therapeutische Richtungen. Das eine ist die herausnehmbare Kieferorthopädie und das andere ist die festsitzende Kieferorthopädie. Bei dem einen arbeitet man mit Platten und Aktivatoren, bei dem anderen so mit Multiband und Dingen, die man fest an den Zähnen verankert. Sie hat beide Bereiche gekonnt und beide Bereiche praktiziert. Das war sicher was Besonderes. Besonders war auch, dass sie begonnen hat, ihre Karriere mit der Chlorgastherapie. Das ist eine, eine Verfahrensweise, also man hat versucht, mit Chlorgas-Bakterien im Wurzelkanal eines Zahnes und im Bereich von Granulomen und Zysten an der Wurzelspitze abzutöten und hat dann dieses Gas durch den Wurzelkanal geleitet, das war eine Zeit lang sehr, sehr in. Es gab einen großen Hype und sie hat dazu dann ihre Promotion gemacht und wurde damit auch sehr stark verknüpft als Person. Dieses Chlorgas ist aber irgendwann aus der Mode geraten, hat gesehen, ja, so toll ist es auch nicht und es ist auch nicht so wirklich praktikabel, nicht so gut handhabbar. Und das hat ihr überhaupt nicht geschadet, weil sie zu diesem Zeitpunkt schon woanders war. Ne? Und sie hat halt, sozusagen die Behandlungsstandards aus dem Osten und dem Westen vereint, weil sie eben beide Lesarten, also die reichenbach Reichenbachschule und die Korkhaus-Schule, kannte und konnte. Und das hat ihr natürlich sehr geholfen. Und sie hatte immer, das muss man sagen, das ist typisch für sie, immer großartige männliche Mentoren. Das war zuerst der Erwin Reichenbach in der DDR, das war dann der Gustav Kockhaus in Bonn und das war zuletzt dann der Eugen Fröhlich in Tübingen, wo sie zunächst außerplanmäßige Professorin und Abteilungsleiterin für Kieferorthopädie war, der aber ganz großzügig gesagt hat, ich brauche nicht das ganze Reich, ich brauche nicht alle vier Fächer, der Zahnheilkunde unter meiner Regentschaft. Ich bin dafür, dass ich mir mein Fach nehme und die anderen drei Fächer in der Zahnheilkunde eigenständige Lehrstühle haben. Also er hat losgelassen und er hat Frau Dausch-Neumann auf diese Weise diesen Lehrstuhl in Kieferorthopädie ermöglicht. Also man kann sagen, sie hat durchweg gute Erfahrungen mit Männern gemacht an den weichen Stellungen ihrer Karriere. Und das schreibt sie auch mit großer Dankbarkeit. Das ist, glaube ich, auch was bleibt oder was typisch ist für ihre Vita.
0: Wenn man sich mal überlegt,
1: sie ist ja 20 Jahre
0: später geboren, als unsere Porträtierten von Schnitzer und von der Frau Schuhkösters und wie die in dem Umfeld, in dem Umgang mit ihren zum Teil männlichen Vorgesetzten gestolpert sind und teilweise ausblockiert wurden und was für ein Glück dann die Frau Dausch-Neumann im Verhältnis zu den zwei Dekaden vor hatte. Da ist schon bemerkenswert, wie gut es getan hat, da 20 Jahre später geboren zu sein. Das heißt, man kommt ja mit Zufall zur Erde und die kam mit Zufall leider leider ein paar Jahrzehnte zu früh auf die Erde. Und die Frau Dausch-Neumann war scheinbar in einem Fenster, wo das möglich war, gefördert zu werden.
1: Da bin ich gar nicht sicher, ob das ein günstiges Fenster war oder ob sie nicht nur einfach Fortune hatte, Glück hatte mit den Männern, die sie fördern konnten oder halt eben auch nicht. Also ich glaube, das hängt mit Einzelpersonen zusammen und man darf nicht vergessen, auch in der Zeit von Dausch Neumann war die Habilitation was sehr Besonderes. Sie war überhaupt erst die dritte Frau, die in Deutschland in der Zahnheilkunde habilitieren konnte. Obwohl sie 20 Jahre nach und Elsbeth von Schnitzer war. Es gab keine Frau dazwischen. Ne? Das muss man auch wissen. Also, es war auch eben in den 50er Jahren noch eine Rarität, als Frau zu habilitieren. Und es gab durchaus gläserne Decken. Insofern,
0: die Episode neigt sich dem Ende. Mir bleibt Ihnen zu danken, Professor Groß, für Ihre sehr großzügige Zeit, die Sie uns und unseren Hörerinnen gewidmet haben, um diese tollen Porträts zu machen. Einmal quer durch die Geschichte der Zahnmedizin. Herzlichen, herzlichen Dank für das Unvergessene, was Sie hier uns erzählt haben und für die Mühe, sich durch diese Dinge, durch diese Archive durchzuwühlen, um es auch für ewig unvergessen zu lassen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Sehr gerne auch von meiner Seite. Sehr gerne geschehen.
0: Diese Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit Professor Dr. 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 Dominik Groß von der Universität Aachen. Die Schwerpunkte von Professor Groß sind Ethik der Medizin und Medizintechnologien, sowohl als auch die Medizin im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Medizin. Seine Ausbildung und beruflichen Stationen umfassen 1984 das saarlandweit beste Abitur am Arnold-Jansen-Gymnasium in St. Wendel. Das Studium der Geschichte, Philosophie und klassischen Archäologie wurde 1984 bis 1990 besucht. 1984 wurde ebenfalls parallel das Studium der Zahnmedizin mit dem Abschluss der Zahnärztlichen Approbation absolviert. Von 1996 bis zum Jahr 2000 studierte Professor Groß Humanmedizin und schloss dies mit der ärztlichen Approbation ab. 2004 erging der Ruf an den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. 2005 erfolgte die Rufannahme und die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Professor Groß verfasste eine erhebliche Anzahl an Artikeln, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ich nenne jetzt nur mal einige seiner Bücher. So ist da zu nennen das Lexikon der Zahnärzte und Kieferchirurgen im Dritten Reich, Band 1, Band 2 und das in Kürze erscheinende Band 3. Dann, insbesondere wo ich mich sehr stark festgelesen habe, ist die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland, Einflussfaktoren, Begleitumstände und aktuelle Entwicklungen. Erschienen im Quintessens Verlag 2019. Professor Dominik Groß ist multipler Preisträger, und auch hier nur ausschnittsweise 2003 den Josef-Schneider-Preis der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg zu nennen. 2017, 18 und 19 jeweils den Dental Essex Award der DGZMK. Ich freue mich sehr, dass Professor Groß sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses umfassende Thema aufzuarbeiten und hoffe, dass Ihnen allen dieses Thema genauso gefallen hat wie mir und dass es Sie berührt hat und dass man diese Person und diese Zeiten niemals vergessen wird. Wenn Ihnen diese Staffel gefällt, wenn Ihnen diese Episode gefällt, hinterlassen Sie doch fünf Sterne bei Spotify und iTunes und vielleicht einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, Ihr und Euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und
1: Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.